0: ¿Sabías que hay frases que todo el tiempo repetimos que pueden afectar negativamente nuestra vida personal y financiera? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslas juntos en 3, 2, 1… ¡Acción! Bienvenido a Consejo Financiero puesto en que tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financiero, aprenderás a convertirte en un maestro experto de tus finanzas personales. Y como siempre, te invito a visitar Solo debes ir a patreon.com slash consejo financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, donde te haces patrocinador oficial de este programa y obtienes acceso a mi servicio de consultas financieras express. Por adelantado y de corazón, mil gracias por tu ayuda. De otra parte, ¿te gustaría que tu voz apareciera en las cortinas del programa? Bueno, pues si es así, escríbeme a fernando.fernandez arroba consejofinanciero punto y te contactaremos para que grabes un pequeño audio y hagas parte de los próximos cambios que vamos a hacer en el programa. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Somos lo que decimos. Mahatma Gandhi dijo un día, Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Y así es. Las palabras que son el fiel reflejo de lo que creemos o pensamos pueden afectar positiva o negativamente en nuestra vida, pues de lo que decimos, muchas de esas cosas terminaremos haciendo y de ahí, como bien lo decía Gandhi, iremos construyendo nuestro destino. Eso quiere decir que a la hora de abrir la boca para algo, pues deberíamos pensar dos veces lo que vamos a decir, pues esa simple frase puede tener repercusiones para nosotros en nuestro futuro. Bueno, pues así como hay frases que nos pueden ayudar un montón a construir nuestras finanzas personales y nuestra vida, hay otras frases que definitivamente las acaban. ¿Me acompañas a ver algunas de estas frases para que no solo las elimines de tu vocabulario, sino además de lo más profundo de tu mente y corazón? Bueno, pues vamos a ello. Bien, pues la primera de estas frases es la súper popular ¡Me lo merezco! <risa> Una de las frases y creencias más nocivas para nuestra vida financiera que usamos, ojo, como excusa, para comprarnos algo que no podemos comprar <ríe> ya sea porque nos ha presupuestado porque no tenemos dinero destinado para eso o porque simplemente no lo necesitamos y la prueba de que esa frase es una excusa es porque cuando al contrario hemos planeado una compra responsablemente es decir nos hemos puesto la meta y hemos ahorrado para ella simplemente vamos y hacemos la compra ya sin tener Autojustificarnos con nosotros para paliar el consecuente sentimiento de culpa cuando sabemos que no estamos gastando el dinero responsablemente. Bueno, Fernando, ¿y si yo trabajo de sol a sol, acaso no me merezco comprarme lo que a mí me da la gana con mi dinero? <risa> claro que te lo mereces, pero no uses esta frase para justificar el mal uso de tu dinero. En especial cuando tienes responsabilidades financieras más importantes como proveer a tu familia, pagar tus deudas o comprar cosas que sí necesitas, que priman sobre ese gusto al fin y al cabo temporal que te quieres dar. Esto por supuesto no quiere decir que no puedas entonces darte tus gustos y disfrutar de tu dinero. No, de hecho si te da la gana de comprarte un bolso Louis Vuitton o un traje Yves Saint Laurent, adelante. Siempre y cuando, ojo, hayas atendido tus prioridades financieras. planeado esa compra, hayas ahorrado para ella y la compres de contado. La segunda joyita o frase que es la embarrada, como decimos en Colombia, para nuestra vida financiera es el famoso, ¡ah! ¡un tarjetazo y sale! <ríe> que hace referencia al uso indoloro de pasar la tarjeta de crédito por el datáfono cuando se quiere hacer una compra sin pensar, sin considerar las consecuencias futuras de hacerlo. Creo que el aplicar esa frase es como cuando se le enseña a un novato paracaidismo, cuando se le dice que no piense mucho por no decir nada a la hora de arrojarse por primera vez al vacío, porque se corre el riesgo de que la persona no termine lanzándose. Bueno, pues cuando hacemos lo del tarjetazo, eso es lo que precisamente terminamos haciendo desconectando la razón y lanzarnos al vacío pero con la diferencia de que nos lanzamos sin ningún paracaídas y terminamos estampillados cuando nos encontramos abrumados por las deudas de los muchos tarjetazos que hicimos <risa> moraleja siempre que hagas una compra hazlo en forma planeada y consciente no simplemente cerrando los ojos y esperar el totazo después <risa> ok la tercera frase nociva para nuestras finanzas personales es el archifamoso el otro mes empiezo a ahorrar, primo cercano del mañana empiezo a hacer ejercicio que rinde culto a la procrastinación o en otras palabras a la postergación dejando para mañana lo que bien podemos hacer hoy. Esta frase opera en nuestro cerebro de manera similar al me lo merezco en el sentido que también nos da una excusa para no hacer algo que en este caso es ahorrar. Te contaba en otro episodio de este podcast que me encantaba la calcomanía que había en una tienda de barrio a la que me llevaba mi mamá cuando yo tendría unos 5 a 6 años de edad que decía, hoy no fío, mañana sí. <risa> bueno, pues cuando decimos el otro mes empiezo a ahorrar, lo que realmente estamos haciendo es pegar una calcomanía como esa en nuestra mente que dice Hoy no ahorro, mañana sí. <ríe> ¿Y qué? Nunca empezamos a ese ahorro. Pues volvemos a repetirnos ese mantra el próximo mes y el siguiente. Y nunca terminamos haciéndolo. Te cuento que conozco un montón de gente que me dice, Fernando, vea, seguro, seguro arranco el ahorro el próximo mes. <ríe> y cuando llego a el próximo mes, ni siquiera me contestan el teléfono. <ríe> Y así llevo años con diferentes personas que me dicen que ahora sí quieren ahorrar y nada. Todo termina en buenas intenciones. Conclusión, no dejes para mañana lo que puedes ahorrar hoy. La tercera frase que afecta a nuestras finanzas personales es el incesante no gano lo suficiente, que podría sonar como la queja justificada cuando a una persona no le alcanza el dinero para suplir sus necesidades básicas. Y sí, esta es la realidad de muchas personas. No obstante, el no ganó lo suficiente, increíblemente, es una frase también usada por personas que ganan suficiente o mucho dinero y que suplirían de sobra sus necesidades básicas. Pero no pueden hacerlo porque están tan endeudadas que una buena parte de sus ingresos se van para pagar sus deudas y recurren cada mes a la deuda nuevamente para terminar de pagar el alquiler, el colegio de los niños o la comida. La solución para este tipo de personas claramente no es ganar más dinero, sino organizar sus finanzas personales, poniéndole freno a sus hábitos de consumo y salir cuanto antes de deudas. Eso es lo que necesitan. Y la razón de ello es porque personas así lo que hacen con un aumento de ingreso no es sanear sus finanzas, no sino gastar y endeudarse aún más. ¿Ves ahora que no siempre los problemas de dinero se solucionan ganando más dinero? Acompáñame después de este mensaje donde veremos las tres restantes frases que para nada suman a nuestra vida financiera. Regresamos en breve. ¿Te gusta Consejo Financiero? Ahora puedes aportar voluntariamente desde un dólar al mes para financiar este programa. Si quieres hacerlo, solo debes ir a patreon.com slash financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, convirtiéndote en patrocinador oficial del programa y tener acceso permanente a mi servicio de consultas financieras express. Gracias por contribuir a transformar vidas a través de la educación financiera. Regresamos a consejo financiero. La cuarta frase es, ah, pues ya entrados en gastos, pues qué carajo. Otra recurrente excusa para gastar de más cuando ya lo empezamos a hacer. Esto sucede cuando, por ejemplo, mmm, nos compramos un televisor de alta tecnología, pero entonces con este el vendedor nos dice, oiga, pues si va a comprar semejante máquina, ¿por qué no le compra? Esos speakers que tienen un sonido envolvente que lo hará sentir como en el cine. Ah, y aproveche que preciso este mes, con la venta de este aparato, se gana un descuento del 5% en la suscripción de Amazon Prime para estrenar el aparato. <ríe> y pues si ya está acá, ¿por qué no se lleva la Playstation para poder jugar con toda la familia y ahí le encimo el brazo escualizable con servicio de instalación para que le empotremos de una vez su maravilla tecnológica con todos los juguetes en la pared de su sala. ¿Qué le parece? <risa> y nosotros, emocionados ante tantas bendiciones juntas, decimos ¡Ah! Pues ya entrados en gastos, pues ¡hagámosle! Y para colmo, terminamos solucionando el tema con un tarjetazo. <risa> Cuando solo íbamos a comprar un televisor, ¿ah? Sé que esta historia te puede sonar algo caricaturesca, pero es algo que créeme, pasa todos los días. Mira, muchas veces nos escudamos en que si ya estamos en ese modo gasto, en esa fiebre de consumo, pues nada pasa con permitirnos gastar de más. ¿Mm? Pero bueno, ¿y cómo nos vacunamos de actuar así? Muy sencillo planeando muy bien nuestras compras, que es algo que te he repetido ya en varios puntos de este podcast, adquiriendo estrictamente lo que íbamos a comprar y nada más. Al vendedor no le interesa si te estás volando en tu presupuesto o cómo está tu salud financiera. A él solo le interesa venderte tantos productos como pueda. Conclusión. Estar comprando algo no nos justifica gastar de más en otras cosas. Más bien es una buena oportunidad para ejercer dominio propio y respetar tus límites de consumo. ¿Quieres los speakers? ¿Quizás la PlayStation? Bueno, pues presupuesta, planea y ahorra para ahí sí hacer esas compras en el futuro. La quinta frase sí que es una verdadera joya, de esas que hasta me molesta francamente escuchársela a los demás y es: ¿Qué como estoy? Pues aquí, como cuando usted era pobre. <risa> Creo que hay pocas frases en la vida que traigan tanta ruina financiera como esa. Una frase que denota simplemente la mentalidad de escasez de quienes la repiten. Así la digan en tono de chiste o de sarcasmo. Está comprobado que una de las principales causas de la pobreza financiera es la mentalidad. Así como curiosamente... Una de las principales causas de la riqueza financiera es también la mentalidad. Hemos visto eh, en innumerables episodios de este podcast casos de personas que heredaron millones y perdieron sus fortunas, así como casos de personas que nacieron en hogares humildes y construyeron fortunas. Bueno, ¿y dónde estuvo la diferencia? Fácil en su mentalidad. Hemos aprendido que para construir riqueza financiera no se necesita tener dinero, se necesita cambiar la mentalidad de escasez por una de abundancia. Así de sencillo. Así es que si tienes mentalidad de escasez, cámbiala y sobre todo deja de repetir frases como esta. Recuerda que lo que decimos traza nuestras acciones y de ahí nuestro destino. Te invito a escuchar los episodios 39 y 90 de este podcast, donde eh, vimos en profundidad cómo hacer este cambio de mentalidad. Y para completar este ramillete de frases nada chéveres para nuestra vida financiera, está el mundialmente conocido, uno se muere y nada se lleva. <risa> ¿Qué significa que no tiene sentido preocuparse por el dinero? Pues al fin y al cabo, no nos llevaremos nada material cuando partamos. Y pues sí, nada nos llevaremos, pero eso no justifica que mientras estemos aquí en la tierra no trabajemos, no nos esforcemos, no construyamos y no seamos buenos administradores de lo que Dios ponga en nuestras manos. Normalmente, las personas que usan esa frase son individuos irresponsables con su vida, que viven conformados al ritmo que sople el viento en su vida y literal. Son personas que les da pereza prosperar. No hay nada más triste que escudarse. En verdades como que la vida es finita para no hacer nada con ella. De hecho, la escritura dice que la vida que vivimos aquí tiene un propósito y es una preparación para la vida que tendremos en la eternidad. Bueno, pues esas fueron algunas de las frases más nocivas para nuestras finanzas personales que te invito a eliminar de tu mente y corazón. Reflexionando un poco sobre todo este tema de las frases, me acordé de un reciente documental que vi acerca de la Segunda Guerra Mundial y de las verdaderas razones del odio de Adolf Hitler hacia el pueblo judío. Bueno, pues una de las principales causas de la persecución nazi hacia este pueblo era porque todos ellos eran sumamente prósperos, destacándose como exitosos comerciantes, empresarios y hasta banqueros, <risa> pese a que el país estaba sumido en la pobreza total como consecuencia de la reciente eh, Primera Guerra Mundial. Bueno, pues a causa de ello, Hitler despertó una campaña de odio en la ciudadanía alemana en contra de ese pueblo, haciéndoles creer injustificadamente que los judíos de alguna manera le estaban robando riqueza a los alemanes y por eso había que segregarlos y rechazarlos. Pero quizás en lo más profundo del corazón de este tirano, lo que verdaderamente lo movió a perseguirlos era la envidia que sentía por lo que, pues por lo bien que siempre le iba a este pueblo. Bueno, pero con todo esto, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿y cómo le hacían los judíos para prosperar en tiempos tan malos como esos y además ¿cómo es que le han hecho para que históricamente prosperen tanto donde quiera que lleguen? bueno pues yo creo que se debe a su mentalidad de abundancia que viene del estudio riguroso de las escrituras que hoy constituye lo que conocemos como el antiguo testamento es decir los primeros 39 libros de nuestras biblias de hoy y uno de los textos más importantes que estudian es el siguiente, y dice así. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y así es. Por eso es que yo creo que a los judíos les va bien porque memorizan desde muy pequeños estas enseñanzas y frases que las escrituras contienen, haciendo que las mismas se conviertan en palabras. Esas palabras en actos, esos actos en hábitos, y esos hábitos son los que hacen prosperar a este pueblo a donde quiera que vayan. Bueno, pues ¿qué tal si hacemos lo mismo? <ríe> Empezando por cambiar, ojo, nuestra mentalidad, sacando la basura de nuestra mente, Rodeándonos de las personas correctas Preparándonos académicamente O estudiando las escrituras Para que con este cambio de mentalidad Cambiemos nuestras palabras Y por ende nuestros actos Y finalmente podamos cambiar Positivamente nuestro futuro personal y financiero ¿Te le mides a este reto? Adquiere educación financiera en Consejo Financiero bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 197 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme tu opinión positiva o constructiva dando clic en Escribir Reseña. Eso me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado y como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo paseando tu mascota, desempolvando tu Walkman, <risa> haciendo pilates, o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de Guatemala. See you later.